0: Hola, mis queridas, mis queridos, ¿cómo están? Soy María Jimena Rodríguez, arroba Colombian Coach. En nuestra plataforma de Anchor o Spotify o Apple Podcasts o Google Podcasts o web, bueno, todas las, son un montón. Eh, bienvenidos a todos, a todas, gracias por estar aquí, por acompañarme, por este viaje eh, que ha sido este, este es un recorrido que hemos tenido yo creo que entre todos, cuando ustedes me escriben que ya hicieron los ejercicios, que descubrieron tal cosa, que cuando hablamos de una cosa, que es como si yo me siento como en familia, ¿no? como que todos estamos en lo mismo, <risa> eh, vamos por un lado, vamos por otro, eh, sanando, transitando sobre todo diciéndole sí a la vida, porque finalmente es aceptar la vida como es y hacer las cosas como la vida viene. Y no como quisiera que yo, como yo quisiera que la vida fuera. Hay una gran diferencia entre el coaching, y eso lo veo yo ahora. Y las constelaciones familiares o la terapia de constelaciones de alguna forma, porque en el coaching yo estoy clara que yo diseño mi vida, yo diseño la vida que yo quiero vivir, yo diseño lo que yo quiero hacer, yo diseño todo, o sea, en eso lo tengo clarísimo, estoy clarísima del tema de, de cómo construir mi propia vida, de cómo generar mi propio sueño, de a dónde quiero ir, qué quiero hacer, dónde quiero viajar, qué, cuánto quiero ganar, en fin, o sea en eso yo estoy muy clara, ¿no? o sea eh, de alguna forma yo declaro yo tengo un propósito definido, una intención clara, lo declaro eh, y simplemente lo manifiesto ¿no? como ustedes han visto en mis talleres, aprender a manifestar es un arte, es una es un skill, es una herramienta y aprender a manifestar eh, es relativamente sencillo cuando ya tienes las herramientas, a, a través de la meditación y a través del de, tema cuántico, ¿no? el doble cuántico pero, por otro lado, el tema de la constelación es totalmente diferente en el sentido de que, ok, yo puedo declarar la vida que quiero, pero no siempre la voy a tener. Y en eso es muy importante saberlo. Yo quiero tener una vida perfecta, que sea llena de, no sé, tal vez muy plana, tal vez una vida un poco aburrida, pero siempre en paz, eh, próspera, con viajes, con trabajo, con salud, con una relación de pareja estable, en fin con todos mis familiares vivos y, y que a todos les vaya bien o sea, esa sería como mi, mi familia perfecta ¿no? Mi, mi vida perfecta, o sea, que yo esté muy bien pero mi familia está bien mis hermanos están bien, mis padres están vivos mi hija está perfecta, está feliz eh, mis amigos están bien pero no siempre es así entonces, por un lado yo, yo declaro y manifiesto mi vida lo que yo quiero hacer para mí eh, cómo la quiero vivir pero por otro lado tengo que estar clara de decirle sí a eso que a veces no le puedo decir sí. Sí a eso que me cuesta tanto decirle sí. Y aceptar la pérdida. Aceptar la pérdida de un duelo. Aceptar la pérdida de una relación que se acaba. Aceptar la pérdida de una... De, de unos padres que se mueren <ríe> y estoy en esas. Entonces eh, mi madre se muere hace seis meses, en, le dio un infarto fulminante, estaba almorzando en su casa en Buga, en Buga eh, Valle del Cauca, Colombia, estaba tranquila, pues almorzando con mi papá y con su enfermera y empleados y eso. Pero mi mamá estaba bien, estaba, no estaba enferma, no estaba bien. Eh, y de pronto estaba comiendo y le dice a su empleada que le dé un vaso con agua y ella se para a darle un vaso con agua. Y, y de pronto oyen el estruendo, el estruendo y pues ella cayó al suelo inmediatamente. Fue un infarto fulminante y se murió. Yo agradezco que ella se haya muerto así. ¿no? que no haya sido doloroso que no haya sido una muerte muy complicada mejor dicho ya no se dio cuenta realmente fácil fue, fue un infarto, nosotros ni siquiera suprimos infartos parece que fue un trombo que se le subió y ella era fraquitica en fin. pero bueno digamos que con, en este campo he aprendido a aceptar que ella se haya ido así que ella decidió irse así y que de alguna forma ella le abrió el paso a mi papá para, para irse en paz, porque mi papá efectivamente estaba enfermo, y digo estaba porque murió hace una semana. Decidió irse, se quedó dormidito. La enfermera lo cambiaba, lo tenía que cambiar de posición y de pañal una cada hora. Entonces, a las 12, a la 1, a las 2, a las 3, a las 4 y a las 5. La última eh, hora lo cambió a las 5. Ya a las 6 de la mañana, cuando lo iba a cambiar, ella ya lo vio y llamó. Y me dice tú, su papá está tibio, ya no está caliente, está tibio. Se quedó dormido y no amaneció. Y de alguna forma, esa segunda muerte, pues es una muerte que de alguna forma esperábamos porque estaba enfermo, estaba sufriendo, estaba con una calidad de vida que ya no era digna porque no podía bañarse, no podía comer, no podía ir al baño. Eh, los últimos, desde que mi, María, mi mamá murió, eh, o sea, estuvo dos meses, cuando ella murió él revivió como dos meses se engordó como cinco kilos eh, empezó a salir en su silla de ruedas para todos lados fue, fue, fue un momento como bonito porque él como que se conectó con nosotros y con, con la gente que vivía y con sus vecinos, en fin, o sea, como que era chévere pero dos meses después shu, eh, empezó a a decaer, a decaer, a decaer y no salió de ahí, no salió y yo de alguna forma siento que el movimiento lo hizo mi mamá mi mamá dijo, yo lo hago por ti. Y digo, ¿por qué? Porque esta lealtad, es, eh, lo de, yo lo supe después, ahora, una vez que se murieron los dos. Eh, y les estoy contando esto porque les puede servir para algo. Eh, cuando mi abuela materna murió antes de morir, ella estaba, ella estaba enferma en el hospital y mi papá fue su médico. Él era el médico y conoció a mi mamá. Entonces mi papá le dijo a la abuela, esta mujer me encanta, su mamá me encanta, no sé qué. Mi mamá era chiquita, mi papá era mucho más grande. Y mi mamá pues iba todos los días a visitar a su mamá. El caso es que de pronto en el hospital, mi abuela ya sabía que se iba a morir. Estaba supremamente joven, no tenía ni 35 años. Y ella sabía que su hijita se iba a quedar huérfana. Y pues tenía a su papá y sus hermanos, pero pues era la única niña de la casa y tal. Y le dijo a mi papá, prométame que usted me va a cuidar a María Cristina, o sea, a mi mamá, toda la vida. Nunca la va a abandonar. Y <ríe> me a la voz. Y mi papá lo prometió y le dijo sí. Un mes después se estaban casando antes de que la abuela muriera. La abuela pudo ir a la boda hace 60 años, porque llevan 60 años casados. Mi papá nunca la dejó, a pesar de que estaba enfermo, a pesar de que no podía caminar, a pesar de que estaba sufriendo, a pesar de que tuvo una calidad muy mala de vida en los últimos 10 años, mi papá cumplió, cumplió su palabra. Nunca lo dijo, fue muy criticado porque nosotros no entendíamos por qué estaba tan de mal genio, porque gritaba tanto, porque era tan huraño. Tan hombre, el tipo aceptó el, el reto que le puso la abuela y dijo sí, él le dijo sí a la vida, sí a esto, sí a esto que viene, y él aceptó y es un hombre de palabra, como siempre fue un tipo de palabra con unos valores incorruptibles, impresionantes. Y lo honro con toda mi alma porque si algo me enseñó mi papá fue a tener valores en la vida. Mi papá me enseñó a, a, a no sé, a devolver. Eh, un día estábamos en una, encantaba la fotografía estábamos comprando en un almacén que se llamaba Kodak, en unicentro, unos filtros y unas cámaras y eran cosas carísimas. Y me acuerdo que le met, le, le, en la bolsa de él que había comprado le metieron una cosa de más, como una cámara, una cosa así que era muy cara. Ahí mismo cogió. A él le servía porque, pues imagínate, me lo entregó y me dijo, vaya usted y lo devuelve. Y le dice al señor que qué pena. Y yo, pero papá, yo tendría, no sé, seis años. Allá me mandó, allá fui, devolví la cosa. El señor lloraba porque me decía a mí ya me lo, me lo iban a cobrar a mí. Obviamente no sé qué, pues mira eso, eso era mi papá eh, estricto, tremendamente buen médico. Hizo trajo muchas cosas a, a Colombia, de cosas que era un tipo que tenía cosas que nadie tenía. O sea, también de, de avanzada, las pruebas. Elisa, eh, las personas que, que conocen de HIV, bueno, él las trajo a Colombia. Eh, Tenía una centrífuga rarísima que solo la tenía, por eso le llegaban unos pacientes rarísimos también. Era hematólogo, todo el tema de la sangre, y pediatra con los niños. Eh, y patólogo también, tuvo tres especialidades. Un tipo muy pilo, ¿no? muy inteligente, lector, me enseñó a leer, me enseñó a escribir. Cuando yo era pequeña me ponía a hacer, a mí me gustaba mucho escribir y me decía, escríbame un cuento todas las noches. Yo se lo escribía en la máquina de escribir y se lo entregaba y él iba haciendo lo, el libro con los cuénticos, o sea, era muy chévere, muy, él me enseñó a pensar de otra forma, no? a ser una mujer eh, diferente, de alguna forma, no sé de qué forma diferente, porque no es que yo sea la diferente, pero hay, hay algo en mí que, es, que siento que él me aportó, que me hizo ver el mundo de una forma diferente, o sea, me decía Berraquita, él siempre me decía Berraquita, y bueno, lo honro, lo, lo, lo amo con toda mi alma, siento profundamente que yo, yo me despedí de mi mamá y de mi papá, ocho días antes de la muerte mi mamá me pude despedir porque fui sin saber que éste iba a morir pero bueno la intuición sí eh, vale y a eso se los digo a ustedes me despedí, fui con mi hija, la sacamos, nos fuimos a comer, mi mamá le fascinaba salir a todos lados pues eso hicimos bla 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 bla, bla. Y, y después eh, con mi papá fue igual o sea ya una vez muerta mi mamá pues nos quedamos, yo me quedé con él unos, unos cuantos días eh, ahí como les dije, dos meses como que esos dos meses eh, él salía, lo sacábamos, íbamos a comer nos íbamos a tomar sancocho a Ginebra que le encantaba eh, lo sacábamos para todos lados o sea, era rico y él, y él era feliz y salía y él le encantaba a la gente entonces yo me iba a un centro comercial con él y lo dejaban en su silla de ruedas ahí sentadito y él era feliz hablando con toda la gente que pasaba que hubo colega, les decía a los niños que iban en un, en un coche ¿Qué hubo colega, porque pues en coche también era chévere, ¿no? entonces creo que, que fue bonito y que me siento en paz con los dos. No quiere decir que no me duela, pero me siento en paz, como que no hay cosas pendientes. Y el día de hoy quiero empezar a hacer este preámbulo de 11 minutos 32 segundos para que hablemos de las pérdidas, de cómo hacer los duelos, de cómo superar o terminar una relación ¿Qué hacer cuando una relación se acaba? Bien sea porque alguien se muere, o bien sea porque la relación se acabó. Y a eso vengo. El día de hoy quiero hablar de esas relaciones de pareja, sobre todo. Pueden ser de amistad también. Pero relaciones de pareja que se terminan, que se acaban. Que les decimos no más, o uno de los dos decide decir no más, hasta aquí llego. Y se puede hacer daño, y se puede estar muy triste y se puede, pues, de alguna forma hacerle daño al otro sin querer. Pero ¿sabes qué? Lo primero que quiero decirte es que si estás en esa situación o si estás pensando en esto y si ya has tomado una decisión, yo te recomendaría, si no la has tomado y si no sabes por qué, o sea, si tú no has tomado la decisión pero tu corazón desde hace rato te dice que por ahí no es, no pierdas el tiempo. Y si no sabes por qué no te puedes ir, Haz una constelación. Y con, no, no tiene que ser conmigo, ojo con eso. Ojalá, ojalá conmigo, claro, pero, pero lo que te digo es, constela exactamente el por qué no he podido dejar esta relación. Eso es lo que tienes que constelar. No te pongas a inventarte que mi relación es de pareja, que nada. No. ¿Por qué no he podido constelar esta, eh, terminar esta relación? No puedo. Me cuesta terminar relaciones, por ejemplo. Ahí hay una lealtad, una lealtad fuertísima a alguien de la familia lo digo porque es que lo he visto en terapia últimamente hace poco vi una donde la lealtad era a los hombres de la familia, ¿Por qué? porque el abuelo eh, eh, el abuelo estaba trabajando y la abuela no quería como mucho con él, mucho con él mucho con él eh, el abuelo le dijo que porque no se iban de paseo en fin, la abuela le dijo que no bueno lo que fuera que pasó, al final ella le dice no, 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 no no quiero, yo no quiero volver con usted y él se murió de pena moral, o se murió de... Bueno, yo no sé de qué se murió, no me acuerdo, pero se murió. La persona que está aquí, que es la nieta, pues queda totalmente, sin saberlo, porque no sabía, pues totalmente leal a su abuelo. Dice, no, o sea, uh -huh. yo no me... Yo, si yo dejo a alguien, me muero, o se muere la otra persona. Así que prefiero estar en un mal matrimonio, en una mala vida. Pero me quedo, por lealtad a la familia. Cuando esa persona puede ver que es una lealtad, que ese es el destino del abuelo y no el de ella, porque lo han repetido varios hermanos, además que no son capaces de dejar a las mujeres que no los quieren por lealtad a la abuela. Y cuando te das cuenta de eso, dices, bueno, el destino tuyo, abuelo, el tuyo, el mío es el mío, yo me voy a hacer lo mío. Ahí ya puedes tomar una decisión desde la libertad. Por eso es importante constelar, constelar el por qué no has podido. Eso es lo primero. Y segundo, cuando ya lo constelas o cuando ya te das cuenta, o cuando ya te das cuenta que por ahí no es, y puedes tomar esa decisión, yo sé que no es fácil aceptar el miedo, aceptar la incertidumbre, aceptar ese, 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 ese el espacio vacío que yo digo cuando tú estás en un momento donde la relación ya se acabó, estás terminando todo ese tema, no has empezado el siguiente nivel de tu vida, digamos, pero hay algo donde tú te tienes que sostener, tú tienes que sostenerte desde tu espacio adulto con una seguridad increíble y solo lo hace el adulto porque el niño necesita papá y mamá para eso. Un niño necesita sostenerse con su papito y su mamita, el adulto no, el adulto dice, me toca a mí solo, pasar esta tormenta y hacerla, y hacerla. Entonces, ese espacio vacío donde te vas a quedar un momento, donde vas a estar tranquilo, sin ansiedad, en el mejor momento posible, tratando de superar esos obstáculos para llegar al siguiente nivel, pues es importante. Y lo tercero es aprender a despedirte. Si tú ya sabes que se acabó, si ya hablaste con esa persona, si ya decidieron qué va a pasar, pues mira, lo primero que yo te invito es a despedirte, a despedirte en santa paz, físicamente, pero tiene, puede ser mentalmente, digamos, puede ser una carta, puede ser un ritual, que ahora te explico cómo, diciéndole adiós a todo, a la casa en la que viviste, eh, a la ciudad, si es la ciudad a la que no vas a volver, a todas tus cosas, a todas tus memorias, a todos tus momentos, eh, a todas tus cosas eh, bonitas que tuviste ahí. Agradecer por todo el tiempo que pasaste ahí y ese tiempo hermoso que decidiste tener ahí. Entonces es súper importante eh, llegar a eso, llegar a despedirse en paz, llegar a despedirse de la otra persona en paz, poder agradecerle a la otra persona por estar ahí, por dar, dedicarte tanto tiempo y decirte, decirle lo siento si algo hice mal lo siento yo no soy mejor que tú y una vez que tú te puedes despedir y que tú puedes honrar eso que hay ahí una vez que tú puedes honrar lo que fue en agradecimiento cuando le puedes decir sí a eso, sí al que se acabó la relación, porque es así de sencillo, es decirle sí a la relación que se acabó, hacer el duelo, llorarlo, sentirte triste, lo que tengas que hacer, hacerlo, y moverte hacia otro lugar, eso te va a dar un alivio, hacer el duelo, eh, llorarlo, poder decir gracias, y aceptar que ya se acabó, entonces, yo te invito a eso, a que cualquiera, que sea la posición, si ya tomaste una decisión, que por favor agradezcas y le digas sí a eso. Y vamos a hacer el día de hoy un ejercicio, un ejercicio interesante para aprendernos a despedir un poco, y en esto, como les dije, hombres de mujeres, mujeres de hombres. Vamos a hacerlo basado básicamente en las relaciones de pareja. Vamos a despedirnos de las relaciones de pareja, eh, o de esa relación de pareja que, que tal vez no te ha funcionado, que no te funcionó, entonces eh, lo primero que vas a hacer es vas a cerrar tus ojos, eh, cierra tus ojos, toma una respiración profunda y vas a ubicarte en un espacio donde estés eh, en un espacio vacío, digamos, que no haya muchos muebles, muchas cosas ahí. No tiene que ser muy grande, pero que haya un espacio un poco vacío. Cierra tus ojos y si tú eres una mujer, Vas a mirar enfrente, frente a ti, a todos los hombres de tu vida, con tus ojos cerrados. Vas a ubicar a tu papá, a tus hermanos, a tus abuelos, a tus hijos, varones, a tus tíos, a tus bisabuelos y a los esposos de tus hermanas, de tus tías, o sea, a los hombres de la familia. Iniciando por tu papá. Es importante que tu papá sea el primero y que sea como el centro, como el eje. Y míralo. Con tus ojos cerrados, los vas a empezar a mirar uno por uno. Con mucho respeto. te Los vas a, los vas a visualizar con mucho respeto. Mirando uno por uno. Y si tú eres un hombre, lo vas a hacer igual con las mujeres de tu familia. Empezando por tu mamá, tus hermanas, tus hijas, tus tías, tus abuelas, las esposas de tus tíos, de tus hermanos. Y las vas a mirar, y los vas a mirar si eres una mujer. Y uno por uno vas a mirarles la cara. Tal vez es una cara de tristeza, tal vez es una cara de arrogancia, tal vez es una cara de dolor. Simplemente míralos sin ningún juicio hombres o mujeres, sin ningún juicio. Quédate en ese espacio por un momento. Y lo más importante, vas a traer a tus exparejas y tal vez a tu pareja, a pareja actual de la cual te quieres despedir y no has podido. Y la vas a mirar y las vas a mirar y les vas a decir gracias a todos ellos es lo primero que les vas a decir gracias y tú puedes completar la frase gracias por estar conmigo hoy gracias por haberme dado tantos años de amor gracias por tu aporte a mi vida gracias por tu paciencia gracias por tu amor gracias por tu cariño gracias por todo lo que han hecho por las mujeres de su vida Gracias por el amor incondicional que le han dado a las mujeres de la vida. Gracias por amarnos, gracias por querernos, gracias a... Y si, son, y si lo que tienes enfrente son las mujeres, si tú eres un hombre, dile gracias por aguantarme, gracias por perdonarme, gracias por lo que sea. Gracias por, por, por mi papá, mamá, gracias por eh, ser el eje de la familia, por ser el ejemplo. Y si son tus sexo Diles gracias por permitirme verlo. Gracias. Gracias. La segunda frase que les vas a decir es lo siento. Y vas a ir mirando de lado a lado. Mujeres a los hombres y hombres a las mujeres. Lo siento. Y ese lo siento es siento mucho lo que les hicieron. Siento mucho el dolor que ustedes han sufrido. Siento mucho el dolor de los hombres de mi familia, que han sido humillados, que han sido rechazados. Siento mucho el dolor de las mujeres de mi clan, que han tenido que pasar eh, infidelidades, que han tenido que pasar cosas muy feas. Siento mucho cómo los hombres se aprovecharon de ustedes. Siento mucho la violencia doméstica. Siento mucho los borrachos. Eh, que hicieron de ustedes muchas cosas malas, siento mucho por los abusos o por lo que haya pasado, siento mucho la forma como los rechazaron, como los dejaron, como no los aceptaron, como no los quisieron, como los excluyeron, no los respetaron, Y al final les vas a decir a todos sí, sí, y decirles sí. Y haz de cuenta que les estás diciendo tú, mujer, sí a todos los hombres de tu clan, pero imagínate en la parte de atrás tuya a todas las mujeres de tu clan también, a tu mamá, a tu abuela, a tu abuela paterna, a tus hermanas, a tus hijas, a todas las mujeres de tu clan detrás tuyo, diciéndoles lo mismo a los hombres de enfrente diciéndoles, lo siento, gracias y sí. Y hombre, imagínate a todos los hombres de tu clan detrás tuyo, a tu padre, a tus abuelos, a tus tíos, a tus hermanos, diciéndoles, lo siento, gracias, sí. Y el sí quiere decir, sí, acepto. Sí, acepto que se acabó. Sí a esto que pasó. Sí me rindo ante el sufrimiento. Sí. Le digo sí a todo lo que fue y ya no es. Le digo sí a las expectativas que creé y que ya no son. Le digo sí al pasado y lo dejo con él y con ellas. Le digo sí a mi futuro, el que va a venir pero que aún no ha llegado, que está por llegar. Y por último me voy a inclinar, voy a hacer un ejercicio donde yo me voy a inclinar, voy a honrar yo aquí presente y todas las mujeres de mi clan atrás, haciendo una honra, una venia a todos los hombres del sistema. Es una venia de honor, es una venia de honra, de decirles gracias de decirles lo siento por lo que pasaron. Y ustedes, hombres, van a hacer lo mismo en frente a todas las mujeres, diciéndoles, te honro, honro a todas las mujeres del sistema, con mucho amor, con mucha profundidad, con mucha profundidad. Y por último, a esa persona que tienes enfrente, que es la persona actual, tal vez tu pareja actual, la pareja con la cual quieres dejar ir, la pareja que se va a ir de tu vida o tú te vas a ir de la vida, se van a despedir, le vas a decir el nombre de la persona, yo te libero de mí y yo me libero de ti. Te doy gracias por todo lo que fue y ya no es. Te doy gracias por todo lo que vivimos hasta hoy. Me duele tu partida y me duele irme. Pero hasta aquí fue. Yo te bendigo para tu próxima relación. Te pido que hagas lo mismo conmigo para que sea una muy buena relación. Gracias por los hijos que tuvimos, si es el caso. Y gracias por todas las memorias y los recuerdos que tuvimos juntos. Tú siempre vas a ser mi número. Y tal vez es el primero, o el segundo, o el tercero, o la tercera, o tú siempre vas a ser y número uno. Tal vez es tu primer esposo, tu primera esposa, tu primer amor, o el número dos. Y le das un lugar. Y por último le dices, yo te doy un lugar. Y dejo tu destino contigo. Yo me voy al mío. A vivir mi propio destino. Gracias. Uf, y vas a respirar y lo vas a dejar ahí. Quédate ahí un momento. Muy profundo, muy profundo, haciendo una venia de reconocimiento y de amor. por último vas a mirar atrás a todas eh, las mujeres del sistema y más atrás que es tu vida anterior porque hasta hoy llegaste a esta vida ya la próxima es diferente vas a mirar tu casa, vas a mirar tus cosas vas a mirar el sitio donde vives el sitio donde estás y le vas a decir a todo eso sí sí Gracias por tanto. Me despido de todo esto en profunda gratitud. Y ya estoy listo o ya estoy lista para moverme a lo próximo. Y respiras. Gracias por traerme hasta aquí. Gracias por traerme hasta aquí y lo dejas ahí tomas una respiración profunda y la sueltas suavemente y tomas otra respiración y te vas a levantar y déjalo ahí déjalo ahí en profundo agradecimiento entre hombres y mujeres es un, es un ritual de, de reconciliación entre todos y eso lo necesitamos todas las familias así que gracias por escucharme los invito a mi próximo eh, taller de. empiezo otra vez con los talleres de relaciones de pareja de mamá y papá en mis redes sociales en, en dos semanas empezamos eh, lo pueden ver en arroba colombiancoach bueno, muchas gracias a ustedes por escucharme, los quiero mucho, un abrazo chao chao